0: Der die Meldung ist groß, komme ich komme hier. Es äh, also ist äh,
1: Fried und äh, Angst gleichzeitig da. <lacht> äh, Angst ist für falsch. Respekt einfach.
0: Ich. Respekt. So tönst es es bei Gerhard Kirchler, der Gemeindepräsident von Goms, und beim Patrick Zimmermann, erster Präsident von Obergoms. Das sind zwei politische Gemeinden im Oberwallis, die liegen irgendwo zwischen Münster und Oberwald. Dort wird momentan auf dem ehemaligen Militärflugplatz eine gigantische Zeltstadt aufgebaut. Und die beiden Gemeindepräsidenten machen sich gerade bereit für 30'000 Kinder und Jugendliche.
1: Respekt hat ja nicht mit der Nat Natur gefahren. Respekt, mehr. wir wohnen hier in diesen beiden Gemeinden, knapp 2000 Leute, oder? Wir haben 50-fach mehr Leute da. Das ist der Respekt, oder? Die Menschenmasse, nachher das aufstellen, wie die Kulturgüter darauf reagieren,
0: solche Dinge. Das ist der Respekt, oder? Klappt alles. Dimension. Ja. Jetzt sind wir
1: das. Heute bei Apropos. Das grösste Pfadilager, das es in der Schweiz jemals gab. Morgen, am Samstag, geht in den Dörfern Goms und Obergoms im Wallis Spula los. Ein riesiges Pfadilager, das nur alle 14 Jahre stattfindet. Ein einzigartiges Ereignis mit allem Drum und Dran, mit der eigenen Infrastruktur und zum grossen Teil organisiert von Freiwilligen. Sandro Oertli ist Praktikant im Newsroom von Tamedia, hat zusammen mit dem Tamedia-Redaktor Philipp Reichen den Aufbau besucht. Und Heute reden wir im Podcast apropos über Pfadigeist und den Ausnahmezustand in Gemeinden, wo plötzlich zur zweitgrößten Stadt des Kantons werden. Das ist der Podcast apropos vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist jetzt Sandro Oertli. Hallo Sandro.
0: Hallo Mirja.
1: Sandro, das Bula ist das grösste Paddylager, das in der Schweiz jemals gegeben hat. Von was für Dimensionen reden wir da? Ich
0: glaube, zum zu verdeutlichen, wie riesig es ist, mal ein paar Zahlen dazu. Es gibt 30'000 Pfadner und Pfadnerinnen. 300 von denen sind sogar aus dem Ausland, also irgendwie aus Schweden, Polen, Finnland und sogar aus Amerika. Verglichen zum letzten Bula, das hat 2008 stattgefunden, dort waren es total nur 23. also nur in Anführungszeichen, nur 23'000 Leute. Gewesen. Damit alles funktioniert, haben es 5'000 freiwillige Helfer. Das Organisationskomitee besteht aus 500 ehrenamtlichen Organisatoren. Die arbeiten mit einem Budget von 25 Millionen Franken. Der Platz braucht das Lager 120 Hektar. Das sind umgerechnet etwa 170 Fußballfelder. Ihr Geschäft verrichten die Leute im Lager in 700 WCs. Und essen sie jeden Morgen 5 Tonnen Brot. Dazu kommen am Mittag und Abend etwa 4 Tonnen Penne. Mit 1,25 <lacht> Tonnen Ribkäse, 5'000 Liter Tomatensauce und das Ganze wird von 6'000 Lastwagen angeliefert und es hat auch 21 Sonderzüge, damit die ganzen Besucher aufgebraucht werden können. Also kurz zusammengefasst, während der nächsten zwei Wochen wird Goms zur zweitgrößten Stadt im Wallis. Alle, die wir beim Aufbau getroffen haben, reden auch immer vom grössten Lager der Schweiz. So etwas hat die Schweiz noch nie gesehen. Also ganz, ganz viel Superlativ dort.
1: Und was machen dann all diese vielen Kinder und Jugendlichen nachher dort? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also das Motto dieses Jahr vor Pula ist Mova oder Mova, wie man immer das ausspricht. Die Kinder und Jugendliche werden viel in der Natur sein, sich bewegen, Lagerfeuer machen und spielen, ganz viele Abenteuer erleben und auch ganz sicher neue Freundschaften schliessen.
1: Also eine Art, wie ein am nahmittag einfach ausdehnt über ganze Wochen sozusagen. Genau. Du bist ja zusammen mit dem Westschweiz-Korrespondenten von der Media, mit Philipp Reichen, ins Oberwallis gefahren und hast dir dort den Aufbau des Rekord-Pfadilager mal ein genauer angeschaut.
0: Genau, also ich bin am halb Uhr Morgen in Winter auf der Zug, extrem früh für mich, <lacht> und von dort aus Richtung Westschweiz gefahren. In Brig musste ich dann umsteigen, zusammen mit den ganzen Wanderern, die mit mir auch gefahren sind. Und ab dort hat sich dann halt die ganze Idylle und die ganze Schönheit des Oberwallis gezeigt. Also als Bündner habe ich hier ein bisschen Heimatgefühl gekriegt, muss ich sagen. Aber es ist ja genau so, wie man es sich im Tal am Foss von vom Rona-Gletscher vorstellt. Nach insgesamt vier ganz langen Stunden bin ich endlich am Bahnhof Ulricher angekommen. Von dort aus sind wir dann innerhalb von zwei Minuten zum Lager gelaufen, also zum Eingang vom Lager. Der, schon mal aufgefallen ist, ist eine riesige Bühne gewesen. Die jetzt mit dem Feld hineingestanden und hat mich mehr an den Besuch vom letzten wöchigen festival erinnert als irgendwie an ein Pfadelager. Wenn ich das Pfadelager. Wie wir dann später erfahren haben, soll jetzt die und Abschlussfeier stattfinden. Und wenn alles gut kommt, will der Lukas Hüngerböhl, er ist der Leiter vom Radio und Internet-Scouting okay. mit einem Astronaut die auf der internationalen Raumstation ISS momentan ist, funken. und das Ganze soll dann auf einer grosse Leinwand übertragen werden. Das zweite ist, es hat überraschend wenig Lücken. Gott, der grösste Teil ist halt schon aufgebaut, weil wir sind am Mittwoch Tag, am Samstag von 10. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, wo sind die ganzen Leute? Weil immerhin sollen 1500 Leute beim Aufbau beteiligt sein.
1: Wer, ist denn, wer sind die 1'500 Leute? Wer ist das, der da freiwillig mithilft?
0: Ja, wir sind angekommen und in diesem Moment sind gerade ein paar Militaristen, die halt nicht freiwillig, mhm. äh, tragen sie, zum einen Sanitätscontainer aufzustellen. Und dort haben wir eine der vielen freiwilligen Helferinnen getroffen, die Fareda Johanna. Sie ist Koordinatorin zwischen der Armee und der Pfade, aber nur im Sanitätsbereich. Und sie ist auch selber in der Armee gewesen, als Sanitätsdurchdienerin.
1: Genau, ich habe zwei Jahre Milizdienst gemacht, habe dort meinen Sanitätsoffizier abverdient. Mein war
0: auch selber lange in der Pfade. In der Pfade.
1: Mhm. Ich bin eigentlich ein Spätsünder, ich bin spät in der erst 2010 mit äh, etwa zwölf dann habe ich Pfadi angefragt, ob ich dort mal schauen wollte, weil es ist etwas Cooles, hat mir Spass gemacht. Und dann bin ich in die und dort hat es mir eigentlich von Tag 1 auch sehr gefallen und bin dann seit hier eigentlich mit Herzblut immer dabei Ich äh, hat dort meine Zeit als Pfadi geniessen, den Fadi-Namen dementsprechend bekommen. Und dann bin ich 2018 ins Militär. Und das war für mich eigentlich so ein der grosse Schnitt in meiner Pfadekollektion.
0: Und jetzt hilft sie freiwillig beim Aufbau des Rieselager. Das
1: erste Bulla. Und ich habe dort mal, ich habe im 2010 ich habe gesagt, ich habe ins Bula verpasst, ich will unbedingt ins nächste. Es ist auch cool, mal die Pfad von der anderen Seite sehen und etwas zurückgeben können.
0: In dem Moment, wo wir sie getroffen haben, war sie gerade beschäftigt, um den Leuten der Armee zu sagen, wo sie den Sanitätscontainer herstellen müssen.
1: Die Sanitätscontainer die müssen ja dann nächste Woche auch noch betrieben werden. Ihr habt auch den verantwortlichen Arzt getroffen, oder?
0: Genau. Nach dem Gespräch mit der Fareda haben wir dann den Raphael Stolz getroffen. Er ist ein 54-jähriger Arzt aus St. Gallen und der Leiter vom Spital im Lager. Nicht somit eine riesen Verantwortung, aber das sagt er auch selber. Das heisst, wenn irgendein Arzt etwas verbockt, dann muss er herheben. Also für irgendeine Organisation heute ist es nicht Das ist wirklich also, ich habe einfach von nicht gekannt, aber die Motivation, die ich kennengelernt habe, hat es da im Organisationskomitee auch also, ja, auf andere Leute dazu zu gehen und zusammen etwas zu arbeiten, ist schon sehr, sehr, sehr speziell. Man hat ihm richtig angemerkt, wie der Erfolg von diesem Lager ihm am Herzen liegt. Immerhin arbeitet er auch drei Wochen ohne ein zu verdienen.
1: Also er ist auch freiwillig. Genau. Und das sind ja 30'000 Kinder, die sich da oben sind, die vielleicht zum Teil auch ein bisschen ihre Grenzen austesten. Das stelle ich mir noch stressig vor für einen Arzt. Also zu tun haben wird da sicher genug, oder?
0: Definitiv. Er rechnet mit etwa 800 Patienten pro Tag im Schnitt. Aber durch das sehr kompetente und vor allem grosse Team, also es sind rund 270 Leute im Team, ist er davon überzeugt, dass sie gut vorbereitet sind. Das ist wirklich weit. Das ist ein super schönes Zusammenarbeiten, für sie, wenn Wir haben schon einige so grosse Sachen gemacht. Das ist nicht immer gleich schön. Sie haben sieben Krankenwege, drei Helikopter, eine eigene Apotheke, Röntgengeräte. Also sie können praktisch alle Verletzungen selber behandeln. Und im allerallerschlimmsten Fall werden die Patienten ins Spital, in Sitte oder in Fisch gebracht.
1: Was ist denn seine Motivation, um jetzt drei Wochen lang Teil des Grossen zu sein?
0: Er regt einfach Spaß daran und er will der Jugend einfach etwas zurückgeben, weil die haben jetzt zwei Monate lang an Corona gelitten und nichts machen können. Aber es hat man im Gespräch gemerkt, er ist sehr motiviert, er freut sich sehr auf das Fest und will, dass es einfach nur erfolgreich ist. Aber genauso motiviert die braucht es halt für so einen grossen Anlass, wo die meisten halt freiwillig sind.
1: Das ist eben so ein grosses Paddilager, findet nur all 14 Jahre statt. Ich möchte aber an dieser Stelle noch einen kleinen Blick auf Paddi werfen und auch in die Vergangenheit. «Hello, you boy in the corner there. You ought to be a boy's cunt. You're a fine looking fella and I know you would make a jolly good backwoodsman by the look of you. You're ugly enough anyway. And you girl. Paddi hat ja schon no sehr eine lange Geschichte. Es ist irgendwie immer schon da. Wie weit muss man zurückgehen, zum Matursprung zurückkommen?
0: Sehr weit sogar. Also die Geschichte von Fadi ist über 100 Jahre alt, gegründet worden, vielleicht kriegen ich es her, ist es von Robert Stevenson Smith Baden-Powell.
1: Das ist das einzige Mal, wo wir den Namen so aussprechen ja. in dem Podcast. Genau, das ist der, <lacht> was wir gerade
0: vorher gehört haben. Kurz heißt er Baden-Powell oder auch BP. Mhm. Er war Offizier in der britischen Armee eben vor 100 Jahren, hat dort Speer ausgebildet, also die sogenannten Scouts, wie es auf Englisch heißt. Dort kommt auch den Namen Boy Scouts, so kennt man es aus dem amerikanischen Filmen zum Beispiel.
1: Und wie ist er dann quasi zum Pionier der heutigen Pfadebewegung? worden?
0: Er hat dann irgendwann während dem Kampf hat er das Buch Aids to Scouting geschrieben. Das ist ein militärisches Handbuch für Speer. Das Buch erklärt, wie man in der Natur überlebt. Und dann mit der Zeit, durch seine halt grosse Bekanntheit, weil in England, wo er herkommt, hat man ihn mit der Zeit halt kennt haben aber immer mehr Jugendliche sein Buch gelesen. Das hat Baden-Paul gemerkt und hat dann irgendwann sein elfte Buch geschrieben, «Scouting for Boys». Mit dem hätte er will, die jungen zum mehr rausgehen und ihr Umfeld erkundigen. Und mit der Zeit ist neben die Bewegung die Boy Scouts entstanden und 1907 hat es dann mit 21 Jugendlichen, also nicht wie heute, mit über 30'000, <lacht> in Englands das erste Pfad in Lager gegeben. Und weil die Teilnehmer dort schon aus verschiedenen sozialen Schichten gekommen sind, haben sie Uniformen getragen, damit der Unterschied halt wenigstens äußerlich nicht so zu sehen ist. Jetzt
1: sind wir immer noch bei den Boy Scouts. Gibt es dann auch so etwas wie Girls Scouts?
0: Ja, das gibt tatsächlich. Mit der Zeit ist halt auch das Interesse bei der Meitler immer grösser geworden. Und die Schwester von Badel paul hat das irgendwann gemerkt und hat dann auch ein Handbuch geschrieben für die sogenannten Girl Guides. Und das war so dann ein bisschen der Ursprung der Bewegung, die wir heute kennen mit 50 Millionen Pfadfinder und Pfadfinderinnen in rund 170 Ländern auf der ganzen Welt.
1: Jetzt in der Schweiz ist die ja mit über 50'000 Mitgliedern die grösste Kinder- und Jugendorganisation. Bist du auch selber mal Mitglied Nein. Ich auch tatsächlich auch nicht, aber sehr sehr viele Menschen in meinem Umfeld. Wie hat denn das Ganze bei uns in der Schweiz angefangen?
0: Also die erste Pfadegruppe wurde in der Schweiz gegründet worden 1910. Also ist drei Jahre nach dem ersten Pfadelager, wo in England stattgefunden hat. Und 1913 ist dann der schweizerische Pfadfinderbund entstanden. Wichtig da waren nur Pfadfinder also keine Frauen. Mhm. Es war ein Zusammenschluss aus ganz verschiedenen kantonalen Organisationen. Und erst fünf Jahre später dann hat es der Schweizerische pfadfinder gegeben. Dann 1923, nochmal ein großer Schritt, ist das erste Pfadzentrum in Kandersteg entstanden und 1932 eins in Adelboden. Und die zwei werden heute noch genutzt, vor allem für internationale, so grosse Treffen. Und während dem Zweiten Weltkrieg haben die Pfadfinder und Pfadfinderinnen eine grosse, wichtige Rolle gespielt. sind haben zum Beispiel das Rote Kreuz unterstützt. Und dann in den 60er Jahren hat das Wachstum ein bisschen abgenommen. Das wegen der Veränderung des ganzen Jugendkult. Man war gegen Autoritäten, gegen Uniformen und so weiter. Aber es ist nicht lange, gegangen, bis in den 70 er die Bewegung wieder einen rechten Schub gekriegt hat. Bis sie dann 1987 die beiden Verbände, also der von den Pfadfinder und der von Pfadfinderinnen, bis sie dann dort zusammengeführt worden sind und so zur Pfadbewegung Schweiz, wie wir sie heute kennen geworden sind. Und heute sind Tatsächlich über 50'000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 22 kantonalen Verbänden. Und es werden immer mehr. Und ein grosser
1: Teil von denen, also 30'000, pilgern jetzt eben morgen in das Oberwallis, das du am Anfang so als sehr idyllisch und verträumt beschrieben hast. Wir haben ja am Anfang die zwei Gemeindepräsidenten gehört, von Goms und Obergoms. Wie stehen die jetzt zu dieser Mammutaufgabe, die hier auf ihre Region zukommt?
0: Also eben, uns haben sie gesagt, sie freuen sich sehr auf das. Ähm, Input erfahren haben, dass ihre Gemeinde hier ausgewählt worden ist. Und äh, das sehen wir schon besser als das eine grosse Herausforderung. Wird, dass es, äh, also das war uns bewusst, aber wir haben auch der anderen Chance Sie sehen dass schon die Chance, die sie haben für die Region. Also, die um Goms wird bekannter und grösser, die mediale Präsenz ist momentan ja riesig. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es ist ein bisschen eine Chance für sie persönlich. Also, man hat schon gemerkt, dass sie die Medienpräsenz sehr gut gefunden haben. Sie haben erzählt, wie der Blick zwei Seiten über sie geschrieben hat. Und als wir mit ihnen rumgelaufen sind, irgendwo im Restaurant oder auf dem Weg richtig Lager, haben sie immer erwähnt, ja, hey, sorry, keine Zeit, bin mit dem Tag ich unterwegs <lacht> und so. Also, sie sind schon recht Freude an uns. Mhm. sie haben uns dann auch irgendwann mit dem Auto herumschaffiert, haben uns so das Lager gezeigt, sind wir zu einem grossen Turm gefahren, dort haben wir noch ein paar Viertel gemacht und so. Und sie sind sehr engagiert und haben viel geredet. Aber durchaus wirklich sympathische und gewisse werden vielleicht sagen so urchige Typen sie nehmen keinen Platz vor Maul, aber für mich ist sehr sympathisch gewesen, kennt man von vielen Politikern nicht so mhm. einer von ist von der SVP also Rechtspartei der andere ist von christlich sozialer Partei das ist eine kleine Partei gibt es nur für einzelne ein Parkantönen in der Links also sie sind eigentlich von verfeindeten Lager aber man hat wirklich den Eindruck gehabt, dass sie zusammen schaffen dass sie Freude an dem und dass sie sich auch gut verstehen Jetzt haben sie 30'000 Kinder vor der Tür, 5'000 Helfer und das sind so eine kleine Gemeinde. Tausende von Besuchern sind auch noch erwartet worden, also eine logistische Herausforderung. Aber sie sind sehr zuversichtlich, vor allem sind sie zufrieden mit der Organisation der Pfade wie uns der der Patrick Zimmermann erklärt hat.
1: Jetzt in zwei Wochen sind ja da. Da sieht man ja, wie die Stadt entsteht. Die machen das wirklich professionell. Nicht? Also sehr strukturiert, kompetent. Ich glaube, so viel Kompetenz wie noch nie in dieser Region. Bekommen.
0: Ich habe vorher das Gefühl, da ein man einen ein bisschen unorganisierten Haufen unorganisierte Aber irgendwie ja, habe ich nicht gewusst, wie die Fahne funktioniert. Und wenn ich das sehe, bin ich eigentlich 100% nachher Berührung und Überzeugung, das kommt gut. Ich meine, irgendetwas in einem so grossen Anlass kann immer dann gehen, das ist aber nicht normal. Aber es äh, sind ja viele Liter wie, in einem Soka von 500 Liter, so also ist weißt du das schon. Das müsstest du noch
1: Und ich nehme an, wenn so viel Kompetenz vorhanden ist, dann kann ich ihm viel schiefgehen für die nächste Woche.
0: Ich glaube, das ist definitiv so, ja, weil das Militär ist dort, Zivilschutz ist dort, sein eigenes Krankenhaus, sind sogar eine eigene Zeitung, ein Radio und so weiter. Und ich glaube, genau das wird dafür sorgen, dass sich die ganzen Jugendlichen und vor allem Kinder eine unvergessliche Zeit werden haben Und wie der Gründer von Pfadi schon gesagt hat, der wahre Weg, Glück zu erlangen, besteht darin, andere Menschen glücklich zu machen.
1: Danke vielmals, Sandro, für die Eindrücke.
0: Sehr gerne.
1: Und das Gespräch. Das war, das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Und das war mit dieser Woche von unserem Podcast. Der Podcast wird moderiert von mir, der Mirja im Wechsel mit dem Philipp Loser. Und Laura Bachmann und Vivian Kuster sind unsere beiden Produzentinnen. Die nächste Folge von uns, die gehören am Montag wieder. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Macht's gut. Ciao miteinander.